0: de la Révolution est un podcast FastKill intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com slash L'équipe de Rue de la Révolution continue ses visites de terrain. Après une visite très instructive d'une brasserie, nous allons aujourd'hui
1: à la ferme. Parce que le développement durable et l'enjeu climatique passent aussi par notre assiette, Rue de la Révolution vous propose ce mois-ci de vous intéresser à ce que l'on mange et aux méthodes de production agricole durable. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Élise Dormion, agricultrice et élue municipale au développement durable. Vous êtes avec nous, Rue de la Révolution,
0: avec celles et ceux qui la font.
2: Bienvenue dans
1: ce nouvel épisode de Rue de la Révolution, aujourd'hui encore une fois un épisode exceptionnel sur site puisque nous avons une fois encore délocalisé nos studios pour être cette fois-ci à Asbrook, on est bien à Asbrook c'est ça hein
3: Ah oui on est toujours à Asbrook. On est
1: toujours à Asbrook euh, et vous l'avez déjà entendu nous sommes avec notre invitée Élise Dormion. Élise, bonjour Bonjour Et je suis évidemment euh, toujours en compagnie euh, de mon fidèle comparse euh, Roland. Salut Roland Salut Merci une fois encore euh, pour votre fidélité, euh, chers auditeurs. Nous sommes aujourd'hui donc euh, à Asbrook, toujours dans euh, notre exploration, je dirais, euh, sur le terrain des euh, d'initiatives locales et de personnalités locales euh, engagées sur sur la cause et notamment sur des causes liées au développement durable et à la transition écologique et donc aujourd'hui nous recevons ou plutôt c'est elle qui nous reçoit Elise Dormion. Elise euh, Dormion on te reçoit aujourd'hui on te remercie d'avoir accepté notre invitation pour parler avec toi de ton entreprise hein, qui s'appelle donc la ferme des Mions tu es agricultrice et euh, donc tu tu as développé cette ferme liée à l'agriculture Bio et donc tu vas on va revenir un petit peu ensemble sur ce que ça implique et quelle est la démarche derrière cette entreprise mais c'était aussi l'un des sujets d'un podcast précédent notamment avec avec Ninon Lagarde où on avait parlé des primo élus hein, des, des jeunes qui s'engageaient dans la politique tu, tu as été aussi élu pour la première fois en juin dernier lors des municipales et euh, tu as été élu, notamment, toi qui ne faisais pas trop de politique jusque-là, euh, mais tu as été séduite par la possibilité d'accompagner le changement et tu es euh, élu donc dans la ville d'Asbrook euh, sur les sujets de la transition écologique. Encore une fois, euh, on y reviendra et tu auras donc euh, toute euh, l'opportunité de nous expliquer tout ça. Mais avant toute chose, un dernier disclaimer aussi, et c'est aussi un petit peu lié euh, au sujet du, du mois dernier euh, qu'on avait traité avec euh, avec Mathieu Le Sen. Encore une fois, voilà, pas de surprise et hein, on se connaît depuis longtemps hein, puisqu'on était euh, à l'école ensemble, euh, Roland... Euh, moi-même et toi, euh, Élise, et donc ça nous fait plaisir de, de se retrouver autour du micro euh, après toutes ces années, euh, puisque ça fait quand même un petit moment euh, qu'on ne s'était pas euh, croisé, ce qui aussi euh, permet, je dirais, d'introduire mes, mes premières questions sur euh, qui es-tu et, et, et d'où viens-tu
3: Alors, je vais commencer, donc euh, Élise Dormion, donc à la base, euh, je m'appelle Élise Rousset donc euh, mon jeune fille, et euh, bah, d'où je viens euh, D'ici, en fait de... Euh, J'ai grandi ici à la ferme et euh, je suis issue d'une famille de quatre enfants et euh, donc mes parents ont toujours été agriculteurs. Ils ont repris la ferme euh, des grands-parents, des arrière-grands-parents.
1: Donc là, on est vraiment sur une affaire de famille depuis plusieurs générations.
3: ouais voilà, c'est ça. Les, les, les terres ont été foulées par, euh, par plusieurs générations euh, avant moi. Et, euh, et voilà, j'ai grandi dans, dans le contexte où en fait euh, c'était euh, vraiment euh, l'agriculture devait s'intensifier au maximum et euh, l'objectif était de, de répondre à la demande alimentaire vraiment en, en quantité. Il fallait faire de la quantité et en même temps c'était euh, bien payé en fait pour les agriculteurs. Donc euh, plus ils aient de la quantité, mieux ils étaient payés et tout le monde était content. Quoi. Et euh, donc voilà, mon père euh, qui aimait bien euh, ce défi-là, est allé vraiment au bout de, euh, au bout de ce système-là. Donc, enfin, euh, je dis mon père parce que, mais enfin, euh, c'était un projet de couple. Hein. Mes parents étaient agriculteurs tous les deux, bien que comme on était quatre enfants, euh, maman était quand même plus à nous élever euh, qu'à élever les vaches et mmh. papa élevait les vaches. Et euh, donc voilà, un élevage laitier principalement, euh, donc euh, avec un système. Euh, Intensifier au maximum avec un robot de traite, les vaches ne sortaient plus à l'herbe et, et il était très très fier de, de ce qu'il avait fait parce qu'il il était très bon génétiquement, il, il, il était dans les élevages les meilleurs de, de la région en termes de génétique. Et, euh, et en fait, ça, le critère, c'est la production de lait par jour. Il atteignait les 40 plus de 40 litres par jour et ça, c'était vraiment pas mal. Donc, il était très fier de ça. Et euh, il était reconnu dans son, dans son milieu avec les agriculteurs voisins, avec euh, voilà son entourage. On,
1: on, sent, on sent déjà une certaine ambivalence dans, dans la façon dont tu présentes ce qu'était l'exploitation du, du temps de ton père, c'est que d'une part et à raison, euh, la fierté de, de la réussite euh, par rapport à toutes ces dimensions que tu viens de décrire, et aussi le fait que ces dimensions commencent, ou en tout cas sont peut-être aujourd'hui un peu anachroniques, dans le sens où on recherche peut-être aussi un peu moins de ça, où, où on essaie de revenir peut-être euh, euh, à des méthodes plus, plus durables, ou en tout cas euh, euh, peut-être un peu moins productivistes, à moins que je me trompe pas. Oui,
3: alors en fait, c'est parce qu'aujourd'hui on sait, et à l'époque de mes parents, ils ne savaient pas en mmh. fait, les, les limites de ce système-là et les, les aspects négatifs, et, euh, et du coup moi j'ai grandi avec ça et, euh, et en même temps il y avait plein de choses qui m'attiraient le fait d'être euh, indépendant de, de, de vivre de produire quelque chose qui vient de la terre à la base enfin, c'est le, le métier même de, de paysan même je préfère dire paysan que qu agriculteur aujourd'hui et bien que, que ma mère nous disait toujours, nous, enfin aux quatre enfants euh, faut pas dire que vous êtes enfant de paysan faut dire que vous êtes enfant d'agriculteur parce qu'il y avait peut-être
1: euh, une connotation négative c'est ah ouais, super négative c'est en
2: classe,
3: de ouais, exactement. paysans
2: en dessous alors qu'agriculteur,
1: ça
3: peut et être enfin, voilà, tu gagnes pas ta vie et en fait paysans c'était les bouseux ouais, ouais. et donc c'est vrai que même à une époque alors je, je sais plus peut-être oui en primaire on n'était pas forcément fiers de dire que nos parents étaient agriculteurs et alors, peut-être qu'aujourd'hui, je pense que ça change. Enfin, j'espère en tout cas qu'aujourd'hui... Euh mes enfants qui commencent à grandir, enfin, euh, sont fiers de dire :« Bah, voilà, mes parents, ils sont agriculteurs ou ils sont paysans. » Mais il n'y a Donc... pas
1: que la perception qui a éventuellement évolué, et ça, ça on y reviendra dans le détail. Il y a aussi, du coup, euh, la façon d'exercer le métier d'agriculteur ou de paysan qui a, qui a évolué.
3: Ouais, ouais, bien sûr. Donc euh, voilà, j'ai cheminé, euh, bah, voilà, par rapport, euh, par rapport à ce contexte-là, et puis euh, j'ai jamais, enfin, j'étais une des, des quatre à aller le plus euh, avec mon père dans les champs ou. Mais j'ai jamais euh, fait espérer que voulu reprendre la ferme. Quoi. C oui, j'allais te poser et la En question. même temps, ce n'était pas une évidence pour ouais. moi. Euh...
1: Parce que tu évoquais euh, la fratrie, donc euh, quatre frères et sœurs. Euh, euh, Est-ce que vous êtes battus C'est toi qui as repris finalement l'exploitation euh, familiale. En, en partie. Hein, en finalement, j'ai un frère
3: qui est arrivé aussi.
1: Euh, oui, donc si, j ouais. alors, si on a bien suivi avec ouais, Mathieu le mois on dernier. on en en fait, euh, Un frère qui fait du ouais. houblon.
2: Il fait du ça. houblon bio. Ça tombe très bien.
3: C'est décidé un peu après moi, mais au final, on est deux aujourd'hui. Donc, à être sur la ferme. Et euh, parce qu'on a cheminé, et en fait, je pense que c'est aussi une question d'éducation. On a toujours été poussé à aller voir ce qui se passait à l'extérieur. Ouais. Et euh, et on nous a jamais, on nous a jamais dit, euh, toi plus tard, ah, tu seras fermier, tu seras fermière. Quoi. Enfin, Donc ça. Donc c'était ouais.
1: pas toi qui spécialement te se prédestinait à reprendre l'exploitation familiale euh, telle qu'on aurait pu le penser il y a 15 bah, ans. En fait,
3: c'était c'était aucun des cas, finalement. Ouais. Et d'ailleurs, enfin euh, c'est c'est d'ailleurs, enfin c'est typique au milieu agricole, hein, mais. Euh, en fait, enfin, euh, mes parents étaient très, enfin, en tout cas, notre famille était très regardée des voisins. Tout le monde se demandait, mais qui va reprendre la ferme, quoi? Mm -hmm. Et plus, puis on avançait dans les années, plus on atteignait l'âge de pouvoir reprendre la ferme, et rien ne se décidait, et plus les, les voisins se disaient, ah, bah, peut-être qu'on va pouvoir la reprendre, parce qu'il n'y a, a aucun Il <rire> y a des un coup à faire.
0: Euh...
3: Et c'est incroyable, hein, mais, mais c'est vraiment comme ça. Bah, en Il fait, euh, y a des ouais, voisins campagne, qui euh... sont venus voir mon père en disant, bah alors, enfin, euh, nous on est intéressés, si tu veux, tu, tu peux nous céder la ferme, quoi. Et peut-être que ces, ces questions des autres, enfin euh, des voisins agriculteurs m'ont fait cheminer aussi. Et euh, donc, il y, y a eu plein de choses. Il hein. y a eu ça. Donc, euh, en même temps, finalement, moi, j'étais très attirée par tout ce qui était la biologie. Enfin, la science du vivant, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup attirée. J'ai toujours été attirée par, euh, par les SVT, par euh, la, la biologie, par les sciences du vivant. Et... Euh, et donc, euh, bah, après, les, après le, le bac, euh, un bac scientifique euh, classique, je me suis tournée vers un DUT génie biologique. Puis... Euh puis enfin j'ai continué. et pas
1: nécessairement à ce moment-là déjà dans l'optique de reprendre l'éducation. Non non.
3: Bah je sais pas. Je pense que c'était quand même une option. Oui je pense que c'était inconscient finalement parce que au fur et à mesure je me suis dirigée vers ça et j'avais l'option en deuxième année de DUT de faire soit de du laboratoire enfin travailler dans les laboratoires et il y avait une option agronomie sauf qu'elle se faisait pas à Lille et moi j'étais à l'UT de Lille en première année. Et en fait, euh, j'ai postulé à tous les IUT de France qui avaient l'option agronomie parce que je voulais absolument faire ça. C'est-à-dire que là, je commençais à savoir que je voulais faire ça, en fait. Mmh. Que je voulais pas parler d'autre chose. Je voulais parler d'agriculture, d'agronomie, de, de sciences du sol. Enfin, ouais. C'était ça qui m'attirait, quoi. Mmh. Et du coup, finalement, je suis partie à Angers la deuxième année. Et là, ça a été un peu une révélation. C'est vrai que... enfin. C'était vraiment, ouais, je me sentais libérée. Enfin, on peut parler des choses vraiment intéressantes, quoi. On peut parler de, ouais, du, de sciences du sol, d'herboriculture, de, on avait des cours de viticulture aussi, enfin, super intéressants, de, de, de production animale. Enfin, c'était des cours, euh, voilà. Donc, euh, du coup, j'ai fait mes études, j'ai poursuivi mes études jusqu'à, jusqu'à des études d'ingénieur en agriculture euh, à Clermont-Ferrand. Mmh. Et là, pareil, en fait, à chaque fois, c'était un choix. C'est-à-dire que je suis pas, je suis pas arrivée dans une école euh, euh, où directement, enfin, bah, pendant cinq ans, euh, j'allais faire ça. Enfin, comme typiquement l'isa à Lille ou enfin des écoles d'ingénieurs où on rentre la première année et après on sait qu'on sortira dans cinq ans si tout va. Éventuellement, ouais, en plus, ouais, ouais, c plutôt le,
1: le, 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 le type de carrière qui, hein, qui se présage. Donc après, après une école d'ingénieur, euh, surtout quand tu es ouais. à côté, donc. Euh...
3: Moi, je me suis toujours, en fait, posé beaucoup de questions, finalement. Enfin, c'est comme ça, c'est ma personnalité. J'aime je, je, bien douter, en fait. Donc, je me suis toujours posé des questions. Est-ce que ça, ça me correspondait et, euh, et donc, le choix d'aller à Clermont-Ferrand, euh, c'était vraiment un choix, parce que je pouvais aller aussi à, à Beauvais, par exemple. Mm -hmm. Et en fait, euh, le fait d'être allée à Angers, puis... Enfin euh, bref, j'ai fait plusieurs villes aussi à Amiens. Je me suis rendu compte que, en fait, la formation agricole... Elle est hyper euh, dépendante de la de la région en fait dans ah laquelle oui. on est. Mmh. C'est à dire que si tu si tu vas étudier l'agriculture euh, en Picardie, mmh. bah, tes profs vont t'apprendre euh, vraiment la. Ça t'a pas, pas compliqué
1: les choses quand tu as décidé de revenir ici du coup
3: C'est à dire dans quel sens ça, bah dans, ça dans, dans le sens coup. où
1: du coup tes études tu les as pas faites au local.
3: Ouais mais euh, c'est vrai que ça aurait pu compliquer parce que parce que du coup j'avais pas la formation pour faire comme les autres mmh. ici. Ça, ça, ouais. Mais j'avais la formation pour faire différemment et c'est ça qui qui fait. Euh... Alors
1: effectivement parce que y a, y a, y a à mon avis. Euh... Un aspect qui est important. Donc, par rapport à euh je dirais un petit peu à l'héritage familial ou euh, cette exploitation euh, agricole euh, qui était un petit peu voilà, transmise de, de, de père en fils ou de père en fille et où tu as eu le déclic de te dire bon bah, je, je, vais, je vais la reprendre et aussi donc euh, cet intérêt pour les sciences de la vie et de la terre et donc aussi quelque part euh, une question un peu anthropocène en tout cas euh, une, une certaine lucidité par rapport à la question écologique il y a, il y a eu quand même le, le déclic d'aller un cran plus loin c'est donc de reprendre l'exploitation de papa mais euh, pas de la reprendre à la papa. C'est-à-dire que tu y as mis ton, ton style. Euh, à quel moment tu as eu le déclic de, de, de te dire je ne vais pas juste la reprendre pour faire la même chose, mais je vais, euh, je vais, je vais la comment dire, la réadapter au, à notre temps en prenant en compte justement une, une, la, la démarche aussi euh, du développement durable
3: Oui, en fait, euh, je crois que ça, ça fait aussi partie de ma personnalité, c'est que j'adore savoir ce qui se passe ailleurs et je suis très à l'écoute en fait de, de l'environnement dans lequel dans lequel on vit. Et il y avait cette tendance quand même de fond, enfin de, de parler vraiment de bah, des... Hum, des côtés néfastes de l'agriculture chimique, enfin euh, des problèmes sur les la santé, de... fin, un et... sujet qui est
1: souvent d'actualité en encore aujourd'hui d'ailleurs, ouais, hein, qu en qui, et... qui revient, qui repart, qui revient, c'est
3: exactement et, et finalement en fait ça fait quand même pas mal d'années qu'on en parle et je pense que même euh, tu vois quand on était au lycée euh, donc en, en 2000 dans les années 2000 en fait on en parlait déjà pas mal quoi mmh. ouais. donc euh, donc tu vois tous ces messages là à un moment enfin je pense qu'on peut pas, on peut pas les ignorer quoi. Enfin, en tout cas moi je les ai jamais ignorés, même si au début ils étaient très, enfin c'était très marginal. Mm -hmm. euh, J'ai, enfin j'avais cette intuition que qu'il fallait partir vers ça et que notre modèle était euh, était obsolète. Enfin le modèle de mes parents, mm -hmm. euh, il avait fait son temps quoi.
2: Comment eux ils le prennent justement derrière le fait que, tu bah, vois toi tu reprends une exploitation euh, familiale, mais que tu changes entre guillemets le modèle entre guillemets qui a fait la fierté de ton père quoi.
3: Euh, bah en fait, euh, mes parents, euh, ils ont toujours été ouverts. Et d'ailleurs, papa s'était posé la question à un moment de convertir son élevage en agriculture okay. biologique. Ouais, donc, euh, et euh, voilà. Et du coup, il s'était posé la question. Il avait même fait des formations. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il était trop avancé déjà dans, dans sa carrière. Euh, dans l'âge, il était il devait avoir 50 ans, donc euh, à 10 ans de la retraite. Et, euh, et en fait, par rapport aux investissements que ça demandait pour basculer totalement de mmh. système... Euh, et puis enfin il allait euh, clairement dire enfin euh, dans le milieu dans lequel il était je disais reconnu dire bah en fait euh, ce que vous faites euh, c'est pas bien moi je vais faire différemment et enfin et, et, du coup il y avait tout le côté social aussi et il perdait tout c'est vraiment la
1: tâche pour la ouais. génération d'après quoi ouais c'est ça mmh. c'est-à-dire
3: que du coup euh, ouais je pense qu'il y avait un peu ce message là qui mmh. nous qui nous disait sans nous le dire enfin sans nous l'imposer ouais. mais nous dire bah enfin Enfin, si vous reprenez la ferme, OK, mais je pense qu'il ne faudra pas faire comme moi. Je pense qu'il faudrait faire différemment. Mmh. Donc, c'est sûr que ça m'a aidé euh, oui, à faire différemment. Ouais. Enfin, bon,
1: au, au risque de paraître un peu cliché, mais je pense quand même que la question est éclairante. Euh, est-ce que... Euh, ah bon, tu as repris quand même l'exploitation il y a quelques années, mais euh, est-ce que en, en 2010, en 2012, euh, être une femme, être jeune, euh, changer les pratiques euh, qui, qui sont là déjà depuis longtemps, euh, et notamment en te lançant dans, dans, dans le bio, euh, est-ce que tout ça, c'est pas un peu à contre-courant est-ce que ça n'a pas été euh, difficile euh, Alors difficile, j'entends bien d'un point de vue financier, etc. Mais surtout, voilà, en tant, en tant, que, en tant que femme, en tant euh, que, que, que jeune, de reprendre comme ça une exploitation et d'essayer de, 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 de changer, voilà, de changer les pratiques.
2: Là, la perception, plutôt. Tes parents, ils ont déjà, enfin, ils ont déjà eu une, une exploitation agricole a bien marché donc c'est peut-être plus simple aussi d'un autre côté quoi.
3: Ah oui, c'est clair. Et, et surtout enfin aussi par rapport à enfin un des un des petits déclics aussi qui me qui me donnait envie, c'est que quand j'entendais euh, mes autres euh, camarades là enfin euh, pendant les études qui 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 était autant animés par ça, par le fait d'être euh, de pouvoir vivre de la terre et qui avaient envie de reprendre une ferme et euh, et qui en fait étaient bloqués par euh, l'aspect foncier parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de terre. Moi bon, je suis quand même enfin j'ai cette chance de pouvoir le faire, ce euh, serait trop dommage de passer à côté. Et aussi, enfin, euh, la, la question qu'on m'a souvent posée, c'est euh, mais pourquoi tu veux pas euh, aller voir ailleurs avant, avant de, de tout de suite vouloir reprendre, enfin, reprendre une ferme, être entrepreneur. Enfin, euh, est-ce que c'est pas trop difficile Tu veux pas travailler plutôt dans une entreprise avant, mm -hmm. travailler dans une grande entreprise euh, moi, je disais, mais non, mais je vois tellement de personnes qui qui font des... qui changent de vie à 40 ans, qui, euh, qui n'en peuvent plus. Moi, je le sais maintenant. Enfin, je le sais euh, je le sais à 23 ans pourquoi mmh. je devrais attendre d'avoir 40 ans pour mais euh, faire ce que j'aime. Ouais, ouais, voilà, Donc, c'est vrai que j'étais vraiment déterminée mmh. et ça, je, je savais que je voulais faire ça, quoi.
1: Et donc, euh, Élise d'Ormion, ça nous amène euh, donc à, à, la, à la reprise de l'exploitation et à la création de, de, de ta ferme, la ferme des Mions. En euh, quelques mots, ton pitch sur la ferme, ton activité principale et, et, et ce qu'elle a de différent.
3: Alors du coup, j'ai commencé par reprendre... Euh une partie donc en fait j'ai demandé à prêter un hectare de, de terrain mes parents pour démarrer parce ouais. que bon fallait quand même y aller progressivement fallait faire ses preuves à la base et euh, donc j'ai fait j'ai commencé par faire du maraîchage tout de suite ça a été euh, le bio enfin j'ai converti directement cette parcelle en bio et euh, et en fait euh, voilà c'est directement j'ai donc mon objectif c'était de faire du bio de faire de la vente directe d'être en vraiment en, directement en lien avec les, les consommateurs avec les personnes qui allaient manger nos produits
1: Qu'est-ce que tu faisais pousser Et à ce moment-là, du coup
3: Vraiment de tout, en fait. C'était très, très diversifié. Et euh, c'était, en fait, un grand jardin, quoi. Mmh. En, en fait, euh, Donc, on est un vraiment sur le jardin. potager, quoi. Ouais, voilà, mmh. c'est ça. Il y avait, euh, bien sûr, il y avait une notion économique, mais surtout, je voulais savoir si ça me correspondait. Si... Euh, parce que moi, j'ai besoin de faire les choses avec passion. Si ça ne me plaît pas, s'il y a juste un, un aspect pécunier, ça ne m'intéresse pas, quoi. Mmh. Donc, je voulais vraiment sentir si ça me plaisait ou pas. Et, euh, et ben j'ai vraiment adoré. J'avais fait des stages en maraîchage. Donc je, enfin quelque part, je savais que ça allait me plaire, mais vraiment, oui, j'ai adoré. Et, euh, et en fait, en même temps, donc, euh, donc je vendais sur le marché euh, voilà vraiment en local, et puis un peu à la ferme. Et en même temps, ben j ai, j ai, je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Mmh. Et donc là, euh, c'est là où, en fait, la, la question de la femme vient vraiment. C'est-à-dire okay. qu'avant, en fait, euh, la question de l'installation, être une jeune femme, oui, enfin, euh, pourquoi pas, ou un jeune homme, c'est pareil, tu vois. Mm -hmm. Mais en fait, à partir du moment où, as la... où tu dois porter un enfant et que tu es agricultrice, eh ben, en fait, c'est là où la question <rire> se pose vraiment, quoi. Parce que physiquement, c'est c'est ouais, ouais. vraiment fatigant, quoi. Et... Euh... Donc voilà, il y a, y a ça, il y a les neuf mois de, de grossesse, puis après, ben il y a quand même, enfin euh, même si euh, mon mari m'a toujours euh, énormément euh, aidée, mais enfin par exemple, je, je voulais allaiter, pour moi c'était naturel d'allaiter, en fait, enfin c'était un choix qui qui, euh, qui induit que forcément c'était plus moi qui m'occupais du, du bébé que, ouais, que ouais. le papa en fait. Mmh, mmh. Donc euh, voilà, j'étais vraiment mise face à ces bah ben voilà enfin totalement euh, en face fait, c'est voilà c'est je sais pas c'est responsabilité ou c'est ce choix d'être maman, quoi.
1: Et, et ça a changé du coup euh, concrètement quelque chose sur l'orientation de, de ton exploitation, c'est-à-dire que ton, ton ton partenaire a dû euh, a dû s'y mettre un peu plus ou la, la répartition des rôles donc a un, un peu changé. Mais j'imagine que dans le même temps tu as continué à développer l'exploitation parce qu'aujourd'hui oui. on est à plus qu'un hectare et on est sur. Ouais, un... en
3: fait, euh, donc euh, comme mon activité ne permettait pas d'être euh, n'était pas rentable, ne permettait pas de faire vivre notre famille, hmm. du coup mon mari continuait à travailler à l'extérieur. D'accord le temps de, de trouver une activité qui soit rentable. Donc, euh, donc à ce moment-là, c'est posé plein de questions à moi et vraiment le choix de, ben un moment, euh, si je veux que ce soit une si je veux être agricultrice pendant pendant 30 ans ou enfin que ce soit vraiment une activité qui fasse vivre notre famille et qu'un jour mon mari puisse me rejoindre sur la ferme et qu'on puisse vivre de de la terre, euh, bah, il faut, enfin un moment, il faut que ce soit rentable quoi, il faut mmh. trouver. Euh, donc euh, voilà, le bio, enfin la question ne se posait plus, l'avant-direct ne se posait plus. Euh, mais la, la question de la production, en fait, qu'est-ce que... Et donc là, voilà, il y a une question économique, en fait. Ah, Quel alors, est le bah, système justement, qui Justement, la,
1: la, la, la cause. L'engagement, euh, il, il est clair. Même s'il peut être à contre-oxyde, s'impose de lui-même, euh, le bio, euh, le durable. En plus de ça, tu y ajoutes euh, une notion d'économie de, 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 locale. Euh, donc tout ça, euh, bien évidemment, sur les principes, c'est top. Mais euh, est-ce que, est que ça marche Est-ce que, est que, est que, est que ça peut être pérenne pour toi.
3: Alors en fait ça, ça tout dépend de, du, comment, de, la, de la filière dans laquelle on va être parce que l'agriculture biologique c'est très très vaste et euh, après le fait de vendre en direct euh, fait que du coup la marge reste pour le, le producteur et ne mmh. part pas aux, aux intermédiaires mmh. donc ça c'est enfin je pense que c'est déjà un gage de réussite et, euh, et ensuite tout dépend finalement de, de la production euh, que l'on choisit en fait. Euh, moi, il y avait plusieurs choses. Je voulais que ce soit adapté à la vie de maman et euh, et euh, et continuer euh, à vendre en direct tout ça. Enfin, que ce soit un produit, enfin euh, sympa. Tout ça. Et et donc euh, voilà, par hasard, je suis tombée sur une ferme qui faisait, euh, qui transformait euh, ses céréales en farine et en pâte. Mmh. Et euh, et ça, ça répondait à plein de critères euh, que voilà que je choisissais, enfin que j'avais choisi. Euh, notamment la, le fait que ce soit adaptable, enfin que que je puisse euh, à un moment euh, me dire bah voilà, enfin ça c'est mon métier de d'agricultrice, ça c'est mon métier de maman quoi. Et le week-end, euh, ça me permettait de voilà, de fermer le, la porte euh, du loca, enfin, de la ferme quelque part, et puis de pouvoir euh, ouvrir la porte de la maison. Et parce que en maraîchage, c'est, c'est, euh... enfin, j'admire les, les femmes qui font ça parce que c'est mmh. très difficile, c'est constamment, quoi. Donc, ouais, l'hiver, on le... a un peu de répit, mais. Euh...
1: Puis, mmh. le, le bio, euh, par rapport à la situation d'il y a 10 ou 20 ans, euh, beaucoup de monde s'y est mis. Il y a presque même un effet de mode. Euh, ouais. euh, sur, sur plein d'aspects, euh, c'est heureux. Mais euh, est-ce que le, le, le bio, euh... alors, le bio, oui, ça marche, mais la grande distribution, ça peut être parfois du bio, en fait, n'importe de très très ouais, loin. Euh, donc, euh...
3: donc, en fait, il faut, faut toujours être. Enfin, il y a toujours finalement. Euh, finalement, on revient à la question de produire euh, en masse, quoi. Mm -hmm. Et on. Enfin, aujourd'hui, on a clairement les, les dérives de l'agriculture bio qui veut juste dire qu'en fait, c'est sans produits chimiques. Et ça veut pas dire que ça emploie de la main-d'œuvre locale, que. Enfin, euh, que. Enfin, il y, y a plein de. Pour moi, il y a plein de choses qui ne sont pas intégrées qu'on pense. Enfin. Les, les consommateurs pensent que c'est intégré dans le logo AB, sauf que ça n'est pas du tout Bien intégré. Sûr. Et euh, c'est euh, et, et voilà. là aussi
1: du coup, que, que tu passes à l'étape d'après, euh, où euh, du potager, je, je caricature un peu, mais d'un hectare, où tu produisais voilà, des produits très, manuel, très manuels, ouais, voilà. où tu es passé, du coup, tu t'es spécialisé sur un business model qui est en fait donc, la production de farine. Et, euh, donc, et, et du coup tu, 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 tu les transformes donc tu produis aussi des voilà. pâtes et un tas de produits avec cette variété donc varie. du coup on a
3: choisi de, de retrouver des variétés anciennes de blé donc euh, car, par exemple comme le blanc de Flandre donc c'est une variété qui a toujours été finalement euh, qui a toujours été sélectionnée et cultivée euh, dans les Flandres et euh, qui est sélectionnée depuis, euh, depuis que l'agriculture existe, quoi, mmh. depuis plus de 10 000 ans cette variété, un peu à la fois, a été sélectionnée et hyper adaptée à notre terroir en fait. Et euh, alors que euh, aujourd'hui, la plupart des, <coughs> des des blés utilisés sont des blés qui ont été euh, qui ont été euh, donc génétiquement sélectionnés aussi, mais vraiment en masse quoi. C'est-à-dire que par exemple, enfin actuellement, les variétés qui sont sélectionnées euh, pour que ce soit rentable parce que la sélection coûte cher. Et la production de ces semences coûte cher. Il faut qu'elles soient euh, produites dans le maximum de, de euh, régions possibles. Donc, il y a eu même une, dans une uniformisation de des possible. semences, j'imagine. Oui, voilà, ouais, voilà c'est ça. Et
1: donc, tu, tu essayes toi, de, de réintroduire des semences qui se sont un peu oubliées.
3: Ouais, voilà. Du coup, euh, c'est un peu un acte militant de, de dire, dire, bah, en fait, on n'est que... Enfin, actuellement, je crois qu'il y a que euh, une centaine d'hectares euh, cultivés. Ça augmente hein, chaque année euh, en blanc de Flandre. Mais, euh, mais euh, voilà, on sait que... Euh, Enfin, même au niveau de l'adaptabilité, la, euh, enfin, il, faut, il faut que nous aussi on, on sélectionne chaque année les meilleures semences mmh. pour que cette variété continue à être adaptée euh, parce qu'avec le changement climatique voilà, mmh. enfin, il y a plein de choses qui, qui, qui se modifient aussi et donc euh... que
2: pour résumer en fait toi euh, pour commencer dans le bio, le meilleur moyen en fait c'est de prendre ce qui se faisait avant en fait, avant l'industrialisation de l'agriculture en masse on avait des semences qui étaient entre guillemets plus adaptées au climat et à l'environnement actuel pour partir de ça et derrière faire une, 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 fin des produits de qualité et qui soient durables.
3: Quoi. Ouais, pour, mm. pour moi il y a, y a pas... On ne va pas réinventer moyen, la on poudre, tu ouais. vois. Ça marchait
2: bien avant. Ça, a, a, ça raison, a marché
3: pendant avec... près de 10 000 ans, Donc, je ne vois pas pourquoi ouais, en 50 ans on met tout en question. Hein, pour mm. moi c'est vraiment un non-sens.
1: Et ces mm. semences, est-ce que tu les prépares toi-même euh, Ouais, et... du coup
3: on les resème, on en garde une partie pour ressemer chaque année. Okay. Donc en fait, on récolte en, en août et, euh, et deux, trois mois après, on les recèmenter et c'est reparti le cycle repas. C'est ce qui te
2: permet aussi d'avoir derrière aussi euh, euh, un gage de qualité parce que de saison en saison, en fait... Euh Bon, ça évolue un peu, mais toi, tu sais à peu près, à, ouais. entre guillemets, à quoi t'attendre au niveau de ces semences, ouais, que ouais. Ce soit besoin. Et donc, c'est plus simple aussi pour toi, je pense, de saison en saison, de, ouais, entre la qualité des semences. Et, et aussi, et en quoi. fait, par rapport
3: à ces variétés anciennes, euh, on s'est rendu compte que, euh, en fait, elle, on les digère mieux. L'homme mmh. les digère mieux parce qu'en fait, nous, on a, on a évolué ouais. avec euh, ces semences-là, avec la génétique de ces graines-là, et euh, et en plus, elles sont mieux adaptées à la mouture sur mêle de pierre. Que nous on fait ah oui, euh parce qu'en fait elle a été sélectionnée avec la mouture sur molle de pierre ça mmh. fait que en, en quoi ça consiste moins de 100 qu on utilise ouais. euh en fait actuellement la plupart euh, 99% des farines sont moulues avec des molles cylindriques mmh. donc c'est des molles euh, métalliques en fait qui, qui tournent très très vite et qui chauffent le grain de blé donc, après ça, la, la farine est, euh, est tamisée euh, des, des dizaines et des dizaines de fois pour obtenir vraiment euh, la farine que l'on veut. Si on veut une farine complète, on va, on, en fait, on va, en fait, la, la, la mouture va permettre de, de, séparer, de séparer tous les éléments du grain de blé. Et ensuite, si par exemple, on veut une farine complète, on va y ajouter, par exemple, du son. Mmh. Ou euh, en fait, c'est le craquage, c'est comme le craquage du lait. C'est le craquage de la farine. Si on veut qu'il y ait plus de plus d'éléments nutritifs, on va y, a, y ajouter des protéines. Euh, donc, des ce endies, que ce mais... que tu sembles
1: décrire aussi, donc avec cette meule de pierre, c'est que tu as tu as aussi une approche, je sais pas si c'est le bon mot low tech, mais en tout cas, tu as au-delà si, en fait, hein. ouais. au-delà de la question du bio, tu as aussi une démarche un peu moins industrialisée, j'imagine, de la de la production elle-même.
3: Ouais, carrément. Et enfin. Alors d'une part, la, la meule de pierre est plus respectueuse du produit. Elle va juste le moudre et après, il va être tamisé une fois et c'est tout. Enfin, mmh. c'est la seule. C'est très simple en fait comme process. Et ça permet de garder le germe du grain de blé en fait. Et le germe, euh, quand on voit un grain de blé, enfin euh, quand on fait une coupe euh, du grain de blé, le germe, c'est vraiment ce qui va donner la vie. C'est le cœur du grain ouais. de blé en fait. Mm -hmm. C'est sans le germe, on pourra, la, 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 la graine la en terre ne donnera jamais d'autres euh, d'autres épis de blé. Alors que c'est vraiment le germe qui va donner, euh, qui est plein de vitamines, qui contient oui, toute la dire, vie. Je dire, du point de
1: vue nutritif, ça doit aussi avoir ouais. un plus. Euh...
3: Oui, voilà, c'est ça. Et euh, voilà, ça donne une farine qui a plus de goût. Et en plus, nous, le fait de la, la moudre fraîchement, à chaque fois, on, on la moue en fonction des commandes, en fait. Donc, euh, elle est moulue et, euh, et les commandes sont livrées dans la semaine. Alors que généralement, en grand moulin industriel, euh, on moue, on moue euh, par exemple, euh, tel jour, ça va être, euh, on va faire que de la farine blanche. Elle va être stockée dans des grands silos. Puis emballé et de nouveau stocké pendant plusieurs mois euh, mmh. euh, au moulin, puis stocké au magasin. Enfin, c'est c'est parfois très long, en fait, entre le le temps de la mouture et puis le temps où le ouais. le consommateur va faire son gâteau.
2: Après l'avantage que tu as aussi, c'est que toi, comme as une plus petite exploitation, c'est plus facile pour toi de t'adapter aux commandes des clients, par exemple, ouais, voilà. de demandes, etc. Mmh. Ouais. Enfin
3: voilà, du coup, ouais, c'est ce qu'on ce qu'on défend en fait, vraiment le. C'est du sur-mesure en fait finalement.
2: Mmh. Tu, tu parlais tout à l'heure de, de, de
1: dérèglement euh, climatique, euh, ce qui à mon avis me, me donne une, une bonne transition pour euh, pour euh, développer euh, une autre facette de, de ta personnalité, c'est que bon cet engagement euh, un peu un peu militant sur sur l'approche euh, de l'agriculture euh, vient aussi d'une prise de conscience plus euh, générale sur le développement durable et euh, le dérèglement climatique, ce qui t'a amené aussi à faire euh, je dirais sur le tard il n'y a pas de jugement de valeur derrière ça mais euh, à te mettre à la politique alors que euh, tu, tu n'as pas un engagement depuis dix depuis ans dans un parti tu, tu n'as pas fait les MJS comme d'autres euh, ouais, euh, euh, et, et, et donc euh, comme je le disais en introduction euh, tu t'es mise euh, à la cause publique euh, en plus donc de cette exploitation tu es deuxième adjointe à la mairie d'Asbrook sur les sujets de, de transition euh, écologique. Alors avant euh, d'explorer de, euh, cette dimension, euh, je vais laisser la parole à mon comparse Roland qui nous a préparé un petit quiz.
2: Alors Roland, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui alors ce mois-ci, on va faire euh, un petit quiz sur le, justement euh, la représentativité des élus en France. Ça va euh, Tu vas comme... nous poser la question de savoir euh, quelle est la représentativité des agriculteurs euh, à l'Assemblée nationale. Euh Et bah, pas celle-là. <rire> mais pas loin. Mais pas loin, mais je vous donnerai les chiffres après si vous voulez, parce que je les ai, comme d'habitude comme d'habitude on va faire deux rounds donc deux rounds de deux questions parce que vous êtes que deux plus vous êtes proche de la réponse plus vous avez de points plus vous êtes éloigné moins vous avez de points et comme d'habitude il n'y a rien à gagner donc il y a rien à perdre et donc il n'y a rien à perdre <rire> voilà C est ok Ça roule. Ça roule. Alors, première question pour Elise. Quel est le pourcentage de cadres et de professions intellectuelles à l'Assemblée nationale Donc, c'est pas la même question, mais ouais, c'est une question faire, qui ouais. ressemble. 70. 70 Ouais, ouais, on doit pas être loin. Ben c'est pas loin, parce que la réponse, c'est 76. Ouais, ah, je fais loin. Et ouais <rire> Et donc, du coup, ça te mais fait quand coup, même 5 points. Il a pas répondu. Ah, tu mets 5 points, sympa. <rire> okay. Ah non, parce qu'en fait, c'est 5 points pour ça. Parce okay. qu'en fait, c'est quand même pas loin et on est en dessous des 10%. Quoi. Très bien. Donc, euh, deuxième question pour Mickaël. Quel est le pourcentage d'élus à l'Assemblée nationale entre 50 et 59 ans Entre 50 et 59 Ouais. <rire> c'est ultra compliqué comme question, ça. Non, mais ils sont beaucoup. Hein. À l'Assemblée nationale, là, sur le dernier badge depuis 2017. Ouais. De toute façon, c'est pas compliqué, c'est la catégorie euh, euh, qui est la, sûr, plus, la plus représentée. Ouais. Et forcément, de très loin, c'est très bien pourquoi. ouais. Non, bien sûr. Euh Faut allez, il euh, pas de ca, 48% 48% ouais. 50 59 ans ouais OK c'est moins que ça okay. Ah ouais c'est 31 31 ouais, OK Déjà beaucoup, quand même. Hein. Oui, oui, non, entre 50 et 59 ans, euh, ça fait non, pas tu, 31% de tu, tu un point, point quand même ou c'est zéro, là, du coup Non, non, c'est un
3: point. Moi, j'aurais dit... été à côté de la plaque.
2: C'est un point. Tu ah, dit combien euh,
3: 60. Ah ouais, ouais. Ah ouais, <rire> non, non, mais
2: après, euh, entre
1: 50 et 59, c'est vachement précis. Parce qu'effectivement, ouais. bah tu as, oui, as, as quand même quelques quarantenaires. Ah, bon, en dessous de 40, c'est quand même un peu compliqué, même si tu as une petite génération de trentenaires qui ont réussi à... Depuis, depuis Hollande et Macron, c'est vrai qu'il y a quand même eu des, des privaux députés. Et puis évidemment, aussi une bonne masse de, 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 de 60 plus. Pour euh... une
2: fois, j'ai dû refaire le tableau là-bas. Parce que les stats, elles ne sont pas très bien données. Ouais. J'ai dû retaper les stats. Mais
1: donc, donc ça, c'est le petit plus rue de la oh ouais, Révolution. Euh... Il y a une euh... vraie valeur ajoutée. Euh... Euh, des bon données crunchées. Les... Voilà, les
2: données. C'est du bah vrai Roland. Là. Ouais, <rire> et, et, et Pour une fois, ce pas payé. Juste, ce boulot là, je le fais quand même payer. Il ne faut pas déconner. Alors, Elise, dans euh, les villes de plus de 1000 habitants, oui. Quelle est la part de femmes en tête de liste qui ont été élues
3: Plus de 1000 habitants Ouais. Donc ça comprend euh, toutes les grandes villes.
2: Ouais, sachant que dans les, les grandes femmes. villes. Euh, il ouais, y en a eu un peu, elles sont, un petit peu elles plus. Elles sont plus, mais, mais ouais, euh... on va dire qu'en les grandes villes, il c'est plus que la moyenne que les villes-villes. Voilà. Donc elles sont mieux représentées dans les grandes villes que dans les villes de taille moyenne, on va dire ça comme ça. Qui ont été candidates ou qui ont été élues Élues. Elle
3: est 30%. 30%! Ah ouais, j'ai envie d'être. Ouais,
2: j'aurais ah euh... bien aimé que ce soit 30%, ah ouais. mais c'est pas 30%, c'est 19%. Ah, ouais. ah, ouais. ah j'aurais fait tout pile. Exactement, c'est pour ça que je voulais euh... pas te la donner. <rire> <rire> Attends, tu connais maintenant tout Ah sais. ouais, chacun sait kink. Hein. Bah, je sais qu ce que je te dis. Et donc, pour info, dans les villes de, de, qui comptent plus de 50 000 inscrits, euh, la proportion de femmes mères, c'est quand même 25%. Oh enfin, ça, 24, ça augmente 2%. un
1: petit peu, ouais. voilà. Et on remerciera
2: la vague rose-verte. Oui, parce que qui qu'ils Donc, euh, dernière question pour Mickel. Attends, ça lui fait combien, du coup, pour Elise Ah ben, ah, j'étais loin, là.
3: Ça, hein. ça fait six mois. Zéro. Euh, zéro, quand même. <rire> ah, ah,
2: ouais, ouais, ouais t'es sympa, là. 100, c
3: est
2: c est je, je, veux bien, je veux bien donner bon, de des façon, points. De toute façon, en mais, gros, soit, soit je fais un toupil et je rattrape, soit c'est mort, quoi. Non, mais là, tu peux l'avoir, celle-là. Vas-y. Tu peux l'avoir, celle-là. Parce que celle-là, elle est... Elle est plus ou moins taillée dans les stats que tu aurais pu connaître. Du coup, si je me plante, c'est parfait, c'est la montre. Exactement, voilà. Donc, tu as vraiment tout à perdre. Le build-up, <rire> comme d'habitude. Donc, dernière question. Sur les 79 eurodéputés français élus à l'élection de, de, de mai dernier, pardon. De, 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 de mai,
1: euh, non, les Euro sur les députés ouais. européens, hein, donc de donc mai oui, 2019. Pardon, de mai dernier, pardon, mai
2: 2019. Ah ouais, 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 ouais. Quelle est la part de primo-député ah. Ou ah, ah, député, vierge de tout le monde. Non, non, mais il y a... Ah, non, non, c'est une question différente. Pardon, c'est député, vierge de tout le monde. Pardon. C'est même pas primo-député. Ouais, oui. parce que t'as eu... Ouais, non, je sais. Vrai. Vrai, des primo-députés, euh... il y en a plein. Euh,
1: allez, attends, laisse-moi réfléchir. En fait, je pourrais te les faire liste par liste, mais euh, ça n'aiderait pas. Il
2: y en a plein, hein Il euh, y en a eu enfin, pas mal. Je sais quand même faire un nombre Par exemple,
1: sur ma liste, il y en a eu combien Du coup, il y en a eu au moins... Il y en avait 3 sur 6, ça fait déjà 50%. Euh, chez LFI, si je ne dis pas de bêtises, il n'y en a eu qu'une. 30%. 30% Ouais. Sans aucun mandat, hein. pas conseiller
2: municipal, pas machin. Euh. C'est beau, hein
1: c'est 28%. <rire> ça aurait été mon cas si j'avais été lui d'ailleurs, mais Vache, euh, voilà. Écoute, Bravo, euh, ça fait ouais.
2: 5 points. Putain, je, je Merci prends, de remuer bon le couteau dans la plaie. Je suis légèrement dégoûté bon dé bon. hein, pour le coup. quand hein. même <rire> le dire quand même. Bon, et du coup, j'ai gagné. Bah, oui, ah, 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 c'est ah, ouais, pour, pour ça. Ah, je suis espèce. refait.
1: C'est pour ça. Super. Pour ça, Après les bières du mois dernier... C'est quand même assez prévu. Il va falloir
2: qu'on revienne plus souvent. C'est quand même prévu quand même que tu as des questions difficiles pour pas que tu gagnes. Et je suis ça, des ça me touche, là, ça. Ça. Ça me touche ah, je merci de cette ça veut dire euh, que...
1: attention qui ne passe pas euh,
2: inaperçue ça veut dire que je ferai des plus compliqués la prochaine fois
1: nom sur, euh, sur 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 Élise donc euh, qui qui vient de commencer son son premier mandat électif et pas n'importe lequel euh, donc deuxième adjointe euh, de la ville d'Asbrook. alors euh, Asbrook, de de mémoire c'est 22 000 habitants quelque ouais, chose 22, comme
3: ça un peu plus de 22 ouais, 000
1: euh, donc on est quand même sur une ville de taille moyenne hein, c'est c'est déjà c'est déjà une belle responsabilité euh, tu as été aussi élu à la communauté de communes ou pas oui ouais, ouais, donc, en, donc en plus de, de ça, ça donc t'étais en fait à peu près 100 000 administrés euh, quelque chose comme ça
3: il y a 100 000 euh, 100 000 habitants ouais, ouais, là,
1: euh, et, et donc, euh, bah peut-être commençons par le commencement. Euh, pourquoi euh, Dans le sens pourquoi où, euh, comme, comme on le disait, euh, tu n'as pas forcément une carrière militante derrière toi. Ce n'est pas d'ailleurs un, un jugement de valeur. Mais euh, est-ce qu'on est venu te chercher Qu'est-ce qui a été le déclic de, de, de sauter le pas de la politique
3: Alors, euh, c'est vrai que je ne suis pas militante, mais euh, si je pense que c'est une c'est une, Ou une partisane, j'entends, dans le sens. C'est une forme où, de militantisme euh, très... Euh, mmh. Enfin, dans l'action, en fait. Tu vois? Moi, j'ai ai toujours aimé euh, vraiment l'action. Euh, et le fait de prouver que c'était possible, euh, je pense que c'était déjà une manière un peu de, de faire de la politique, en fait. Prouver mmh. que le système que je choisissais et le fait de reprendre la ferme et de faire différemment, euh, c'est une manière en fait euh, de faire de la politique
1: c'était une, une manière du coup de parce que du coup effectivement ton engagement politique au sens propre du terme euh, tu, tu l'avais déjà avec cette exploitation donc il y avait il y avait il euh, y avait quoi il y avait il y avait l'envie d'explorer d'autres euh, d'autres moyens d'autres d'autres en fait relogiers. je pense que
3: c'est c'est venu aussi du fait de que je me rendais compte que que faire des choses à l'échelle d'une ferme c'est 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 très vertueux quoi enfin d'aller d'essayer d'aller au bout des choses mais en fait c'est tellement minime si on si on n'arrive pas à le porter plus plus loin mmh. euh, porter voilà cette énergie cette, cette conviction euh, plus loin euh, je, je sentais déjà que qu'elle qu enfin que que je devais aller voir plus loin en fait mmh. et euh, et je sais pas si c'est le hasard euh, voilà qui fait bien les choses ou voilà c'est euh, donc le, le candidat tête de liste est, est euh, venu me chercher. Il avait entendu parler de moi par euh, par d'autres personnes et euh, et je pense que voilà le enfin mon profil lui a plu parce que justement je portais ces ces idées là euh, vraiment. Donc de... il est
1: venu te chercher pour la question de développement durable.
3: Ouais voilà vraiment pour la transition écologique. Alors c'est vrai que par rapport à ben, plutôt en termes de, de temps euh, à la base ça me paraissait compliqué avec trois enfants mmh. <rire> trois jeunes enfants la et ferme qui me prenait beaucoup de temps bien. et en même temps je j'étais vraiment attirée par ça et des fois euh, je pense que je suis vraiment une personne vraiment d'intuition en fait euh, et j'avais envie de faire ça je sentais que c'était quelque chose euh, dont j'avais envie de faire et à partir de là ben, on trouve les solutions en fait donc, mmh. euh, donc euh, j'ai trouvé, euh, donc j'ai, je me suis baladée. le moment, euh, je, je me posais déjà la question d'embaucher une personne pour m'aider dans dans la transformation. Donc en fait, c'est arrivé. C'était le bon moment, donc euh... oui, parce que du coup, tu donc, as là... dû faire
1: quelques choix, donc tu, tu consacres un petit peu moins de temps à l'exploitation.
3: Oui, voilà, c'est ça, et un peu
1: plus à ton mandat.
3: Mais euh, du coup, c'était aussi, enfin, euh, c'est un équilibre qui se crée parce que, enfin, d'être tout le temps, tout le temps sur la ferme, il manquait quelque chose. Ouais, quoi. Ouais, bien sûr, mmh. Il manquait, bien sûr. Euh, il manquait du social, il manquait, enfin, euh, comme je disais, le fait de porter mes idées plus loin, mais aussi le côté humain, en fait, finalement, euh, qui euh, qui est aussi un des, un des, enfin, quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans, dans les dans les fermes. Dans les... Voilà, du coup, c'était. C'est arrivé un peu comme une évidence. Quoi, de...
1: Donc, tu avais, avais cette envie un petit peu, un petit peu euh, tacite, prégnante, et puis euh, on est venu te chercher. Donc, le concours de circonstances, a fait. Voilà, l'occasion fait le larron. Ouais. Euh, euh,
2: exceptionnellement. Euh, l'occasion la Exceptionnellement. L'occasion <rire> fait
1: le larron. <rire> euh, et, et, et en plus, c'est heureux puisque en plus d'être candidat, donc tu, tu as été élu. Euh, finalement, du coup, ça fait ça fait pas si longtemps que ça. Donc, mmh. euh, quelles sont tes priorités pour pour, pour ton mandat bon, C'est quand même un mandat de six ans, donc tu vas avoir du temps euh, euh, à y consacrer. J'imagine que tu as une feuille de route.
3: C'est vrai que pendant la campagne, on avait déjà bien on avait déjà bien défini ce qu'on voulait faire en fait euh, donc euh, en équipe euh, pour le mandat des six ans. Et euh, donc on a quelques objectifs, voilà très clairs, enfin euh, par exemple, enfin euh, très concrets quoi, genre euh, avoir 50% de nos produits, euh, des produits locaux et bio dans nos cantines, euh, euh, planter 10 000 arbres à euh, Zouk, euh, améliorer notre cadre de vie, donc ça c'est un peu plus global, mais enfin euh, trouver une solution pour le nouveau refuge des animaux. Mmh. Euh, voilà ça c'est des, c'est très concret quoi. Et euh, et après, moi, j'ai vraiment envie d'aller plus loin parce que parce que ça, voilà, c'était pour, euh, bah, pour être élu, ça a parlé aux habitants. Mais euh, je sais que, par exemple, enfin, nous, on sera là. Enfin, euh, je, je me dis, voilà, un mandat c'est six ans et peut-être que dans six ans, je bah, enfin, je sais pas de quoi est fait la vie et peut-être que sûr. moi, je serai plus là. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie d'impulser quelque chose et un vrai changement. Et, euh, et ce qui est sûr, c'est que les agents, euh, les 450 agents euh, de la ville d'Azrouk, euh, les, enfin je, je me trompe pas en disant que plus des trois quarts seront encore là dans six ans. Mm -hmm. et, euh, et du coup, si vraiment on arrive à impulser vraiment, enfin euh, une démarche pour toujours, euh, toujours avoir le réflexe, est-ce que ça c'est, éc enfin écologiquement accept acceptable Est-ce que, euh, est-ce que dans 50 ans on validera euh, toujours ce qu'on veut valider euh, aujourd'hui. Enfin, mmh. Pour moi, c'est vraiment ça en fait, qu'il faut, qu faut réussir à amener et enfin, c'est mon objectif. Voilà, pour.
0: Euh,
1: c'est aussi pour ce la difficulté d'un tel mandat parce que pour prendre un parallèle peut-être qui, qui, qui parlera à, à, à beaucoup d'auditeurs, insuffler, impulser des, des politiques vertes et compatibles avec la transition écologique, c'est une chose et tu peux avoir des projets ad hoc comme effectivement euh, voilà, plus de bio à la cantine, ce qui sont des choses ultra positives. La difficulté, par contre, c'est de s'assurer, quand on fait ce genre d'action, de, de ne pas euh, reprendre de la main gauche ce qu'on a donné avec la main droite. J'entends par exemple, quand on regarde les plans de relance européens, alors bon, le, le parallèle est, 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 un, est un peu lointain, mais euh, beaucoup de gouvernements ont, ont de vieux réflexes. Et là où, sur les plans de relance, il va y avoir une enveloppe plus ou moins grande consacrée à des projets verts, il va y avoir presque systématiquement une enveloppe encore plus grande qui va continuer de subventionner euh, euh, l'ancien monde en fait donc euh, l'inertie un peu coupable donc où euh, on va relancer l'aviation on va relancer la voiture où on va subventionner aussi des activités polluantes une politique de transition écologique c'est pas ajouter un petit peu de verre au business as usual, c'est aussi pouvoir prendre le, le contre-pied de transformer ce qui ne va pas. Et en fait, tout ça aussi pour dire que la, la, la question de la transition écologique, et, et j'espère que euh, le fait d'être deuxième adjointe fait que tu vas avoir les, les moyens transversaux d'y arriver, c'est que c'est un, un sujet qui s'imprègne, qui, qui, qui ne peut pas être vu indépendamment des autres, qui projets, doit s'imprégner Comme, euh, ouais,
0: comme
2: l'idée de, de, de rentabilité ou euh, du social entre guillemets à chaque fois que tu te poses euh, comme question quand tu fais un projet au niveau local, c'est L'idée, c'est de dire « ça, c'est bien, mais par contre, il faut ajouter une couche aussi sur l'environnement, sur le respect du local, parce qu'aujourd'hui, euh, on ne peut pas faire sans ». C'est ça, l'idée, quoi.
3: Et on se rend compte que, euh, aussi, la plupart du temps, quand on réfléchit vraiment à un projet sous l'angle écologie, en fait, le social et l'économique mmh. viennent avec, et, et c'est cohérent, en fait.
1: Quel, quel type de vecteur euh, d'action, euh, de, de levier, euh, que tu as à ta disposition, euh, toi en étant dans une mairie, donc d'une ville moyenne, pour pouvoir commencer à, à insuffler ces changements
3: euh, En fait, je viens de démarrer, tu vois, ça fait trois mois qu'on y est. Je suis en train de, justement, euh, comprendre un peu quels sont les leviers d'action. J'ai l'impression que pour le moment, ils sont un peu infinis. C'est-à-dire mmh. que c'est moi qui les définis, finalement. Euh, quel, quel, fin, quel levier d'action, j'ai envie de... Tu vois, quel budget on veut consacrer à l'écologie euh, par habitant par an en fait ça c'est à nous de le définir en fait donc ça va en fait euh, quelque part c'est c'est en fonction de vraiment enfin quelle quelle volonté on a et et euh, ouais quelles sont vraiment nos priorités donc euh, donc euh, c'est vrai que dans un premier temps euh, bah l'idée c'est de de convaincre les autres élus certains sont déjà convaincus hein. heureusement je je me sens pas seule mais euh, mais il y a sur certains points il euh, y a quand même un certain scepticisme voilà qui est permanent et enfin et il euh, y a déjà une bataille mais c'est très humain en fait je me rends compte qu'il y a beaucoup d'humains derrière et enfin d'ailleurs c'est ce qui m'attire en fait c'est euh, c'est quels sont euh, pourquoi les gens euh, euh, pourquoi les gens ont peur du changement pourquoi enfin euh, voilà quelles sont ces peurs en fait euh, qui sont vraiment euh, très très personnelles à chaque fois et, euh, et c'est à la fois fou aussi de enfin pour une ville de de 22 000 habitants qu'en fait enfin euh, les quelques élus puissent euh, quelque part décider de de quels sont enfin euh, quel est le budget enfin euh, des budgets qui sont quand même des fois euh, enfin en tout cas moi ça m'impressionne parce que parce que je viens d'arriver après peut-être que dans six ans je trouverais ça normal mais quand on se dit bon mais un budget de 200 000 euros on le met pas enfin moi je trouve ça incroyable quoi de
1: pour témoigner de cette euh, transversalité euh, avec euh, quel autre portefeuille euh, ou quel autre élu tu comptes euh, travailler principalement il euh, bon, y, y a la question budgétaire évidemment euh, bon on sait très bien qu'il y a aussi des élus voilà euh, à la culture au sport d'autres est-ce que tu as déjà euh, comme ça des, des, des chantiers en route avec lesquels tu vas collaborer avec des collègues. Ouais, en
3: fait, je me rends compte qu'il y a plein, plein de, plein de chantiers. Par mm -hmm. exemple, à ce qu'on aimerait faire une nouvelle médiathèque. Ouais. Et enfin, euh, pour moi, c'est une évidence qu'il faut qu'elle soit HQE, mm -hmm. parce que si elle est, enfin, HQE. Euh, haute qualité environnementale. Pardon, ouais, pour préciser. Et euh, et voilà qu'elle, euh, que, enfin, par exemple, on y mette des panneaux photovoltaïques, qu'elle soit, euh, qu'elle soit hyper isolée, que. Enfin, mmh. pour moi, c'est une évidence. Alors, euh, c'est pas forcément une évidence pour euh, pour, pour tous les autres élus. Donc euh, voilà, oui. va falloir euh, certainement argumenter. Et donc là, je je cherche en fait un, un moyen euh, de faire que que cette ces envies ne viennent pas que de moi. Enfin, pas que soient oui. pas juste dépendantes de l'énergie que je vais y consacrer, parce que je peux pas être partout, je peux pas être à toutes les réunions, je peux pas suivre tous les projets. Et euh, et même, enfin, je veux dire, les agents référents à la transition écologique, pareil, ils peuvent pas être partout. Enfin, pour le moment, il y en a, il y a donc une agent qui est vraiment en service euh, transition écologique. Euh, enfin, elles sont deux. Et puis, euh, euh, le responsable du service cadre de vie aussi. Enfin, c'est un peu les, les trois personnes. C'est peu, enfin, c'est pas grand. Enfin, ouais, pour vraiment sûr. une transversalité, il faut que chaque agent se sente ouais, impliqué. Oui. Et, euh, et du coup, euh, je cherche par exemple le, le moyen d'avoir un, de, de, d'aller, de rentrer dans une démarche de labellisation, en fait qui permet de, euh, de motiver euh, toutes les personnes en fait qui sont décisionnaires euh, à ce que à ce enfin à les motiver euh, par le fait que ce soit la motivation est plus large que juste faire plaisir à, à l'adjointe à la transition écologique ouais, ouais. c'est à dire que la labellisation par exemple une labellisation qui s'appelle Citergy permet de permet d'être reconnu à un niveau européen mmh. et euh, et ça c'est c'est quand même plus motivant c'est à dire qu'il n'y a pas seulement une une reconnaissance euh, des quoi, mais euh, il y a une reconnaissance enfin à une échelle plus grande à l'échelle européenne et euh, et ça pour moi ça peut être un moyen de de motiver en fait euh, bah voilà tous les tous les agents de la ville tous les élus qui vont travailler et qui vont devoir aller dans le sens de la transition écologique donc c'est une démarche en fait qui est notée avec un, un potentiel et euh, et on est noté euh, euh, en fonction du potentiel qu'on a atteint, euh, du, du niveau qu'on a atteint par rapport au potentiel.
1: J'ai une dernière question pour toi, euh, parce qu'il est déjà l'heure de, de, de conclure. Euh, peut-être un peu plus personnel. Euh, comme on le disait en début d'émission, c'est donc euh, ton, ton primo euh, mandat. Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux euh, dès le début Qu'est-ce qui qu t'a changé ou, Quelle peut-être euh, idée commune ou a priori tu avais sur la politique qui, qui, a, qui a été con, tout, totalement soit confirmée, soit infirmée dès les premiers jours de ton mandat
3: euh, je pensais que c'était euh, totalement inaccessible en fait enfin, justement je disais que moi je suis vraiment dans l'action, dans le concret euh, je pense que c'était deux milieux euh, en tout cas ceux qui pensaient, ceux qui agissaient étaient, vraiment euh, la politique et, euh, et euh, les, les agriculteurs qui sont vraiment il y a, enfin, a peut-être plus concret mais en tout cas pour moi c'est très et puis en politique il y a aussi une,
1: euh, une, euh, un petit discours de plus en plus où c'est eux contre nous alors qu'en fait évidemment c'est oui. tout le monde
3: et en fait, c'est vrai que finalement, je me rends compte que chacun, enfin, chacun peut vraiment agir quoi, à, à l'échelle vraiment locale. Et euh, toute personne, euh, voilà, enfin, censée et qui a envie d'agir peut le faire. Et, euh, et je, enfin, je, ça a totalement, euh, oui, peut-être changé. Euh, J'avais des doutes, mais là, euh, j'en ai plus quoi. Enfin... <rire>
1: Très bien, bah, écoute, euh, c'est sur une note euh, pleine d'espoir, euh, positive et puis euh, bien évidemment on te souhaite beaucoup de courage euh, pour ton mandat et surtout euh, sur l'action politique euh, qui est absolument nécessaire Donc, euh, et ce sera avec plaisir euh, qu'on reviendra euh, peut-être dans quelques années si euh, Rue de la Révolution est un podcast durable lui aussi, euh, voir un petit peu... Euh, 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 comment, comment cela se, se met en place en tout cas on te souhaite beaucoup de courage et puis, euh, puis d'y arriver euh, Élise euh, Dormion on te remercie euh, encore une fois d'avoir accepté notre invitation euh, j'en profite euh, pour remercier bien évidemment aussi euh, Roland euh, et euh, Faskil qui rend ce podcast audible et euh, pour euh, la fidélité euh, de nos auditeurs euh, si vous avez apprécié ce podcast n'hésitez pas euh, à le partager et à en parler autour de vous en attendant, on vous retrouve le mois prochain. À la prochaine.
0: Un podcast signé Vous êtes fan des années 80 Le son des d'Aïtis vous manque J'ai ce qu'il vous faut. 12 pouces, c'est une mixtape de 2x45 minutes où je vous propose de redécouvrir les maxi-45 tours emblématiques de l'époque, de tout accompagné d'anecdotes. Une fois par mois, embarquez pour un trip nostalgique dans le son merveilleux des 80s. 12 pouces, c'est tous les mois sur 12 Le Morceau choisi c'est votre rendez-vous hebdomadaire musical, une demi-heure de musique sélectionnée avec amour et en toute subjectivité dans ma collection personnelle. Lundi matin dès 7h, je vous propose d'attaquer la semaine avec du bon son et un minimum de blabla. Morceau choisi, c'est sur mc.faskill.com.